0: Solo presenterar Winter Hills volym 1 Ur krafterna. 17, under the stairs delen.
1: Klockan Är strax före tre Då Dalia Kliver in På Martins igen Klockan plingar till I den stora Speceributiken Hon är här för andra gången Med ett bestämt Uppdrag att finna Robert Martin, mannen som hade kollat på var Inuiterna skulle vara någonstans. Han är hennes länk till dem. Dalia, jag vill att du slår ett lätt slag med utstrålning plus kameleont. 15. Du har den esoteriska förmågan, cykliskt tänkande Som ger dig minus ett på alla sociala slag Också med icke-vikaner mm,
2: Så då fick jag 15
1: minus ett 14 det vill säga Ja, noterat, det här är saker du kommer eh, snappa upp under samtalet här sedan För givetvis så kan du se hur eh, den äldre mannen Robert Martin står längre in bakom disken där och verkar göra lite anteckningar i en bok. Han är ja, lite äldre, till grått, tunt hår. Du tror väl att du såg honom som hastigaste i hamnen igår, då tillsammans med eh, twillingarna Shanks.
2: Ja, ah, så där ja.
1: Och du kan ju se också att det går runt lite annat Folk här inne Men det är ganska lugnt nu Det är ju trots allt en fredag Och det är inte riktigt Slut på dagen för de flesta Så det, är, det här är väl Lugnet före stormen
2: Jag tar och går fram till Butiksdisken Mr. Martin
1: eh, Ja det stämmer säger han och kollar upp eh, Jag tror Det sant att ni är ny här. Kom ni med eh, tvillingarna Shanks?
2: Ja, det stämmer. Jag kommer med samma båt som dem. Dahlia White. Trevligt att träffas.
1: Eh, nöjet är helt på min sida. Eh, vad kan jag göra för er?
2: Jo, det var så här. Och jag sänker röst lite grann. Jag var här tidigare då och pratade med ert barnbarn. Otrolig förtjusande flicka. Som sa att ni skulle vara här vid den här tidpunkten. Och det är så här nämligen. min resa hit gick för att träffa en väldigt beläst man som jag vet skulle vara en expert inom sitt område Nämligen poeniternas kultur och historia Mr. Leopold Holtz uh,
1: Ja, det, då gissar jag på att ni vid det här laget inser att uh, det skulle vara svårt att träffa honom och prata med honom
2: Oh ja, jag inser det att uh, han gick bort för flera år sedan Jag fick reda på det av hans enka men jag undrar om ni kanske skulle kunna hjälpa mig lite grann med detta?
1: Ja, jag skulle ju väl inte säga att jag är någon expert. Men lite kunskaper har jag väl. Vad vill ni veta?
2: Ja, jag tittar lite grann på honom för att se hur han har reagerat på mina frågor.
1: Ja, och du skulle säga som så. Och det här, här som liksom slaget kommer in- du kan ju se att han liksom har, Verkar ha ett ganska öppet Sinne äh, Nyfiken på vad du vill träffa Inuiterna för Han äh, Verkar vara en ganska godhjärtad Man utifrån Allt du ser här Han äh, lite som här en Äldre Gubbe liten, Nästan en liten krambjörn Helt enkelt Han verkar väldigt varm och bemötande
2: Jo, det jag främst är ute efter- det är att- jag vet att- Inuitna har väldigt mycket kunskap- om den här traktens historia- och framförallt om de seder och bruk- som har funnits här långt innan staden grundades. Och jag undrar om- ja, vad du kanske- vad ni kanske vet om detta- eftersom jag ser- jag gör en gest bakom mig mot väggen- alltså längre bort, där föremålen för Inuitna Som jag ser att ni ändå har haft- och kanske har fortfarande rätt regelbunden kontakt med dem. och Annabel sa även att ni var den rätta personen att prata med i så fall.
1: Ja, jag skulle väl säga att jag är rätt person nu för tiden då. Förr var det ju alltid Leopold som hade kontakt med dem- och var även mellanhand för mig och dem- men när han gick bort så ja Då, då blev det ju min plikt att eh, Ha kontakt med dem Och eh, ja eh, Jag har väl Regelbunden kontakt med dem Men inte särskilt ofta eh, Jag skulle eventuellt Kunna Förmedla En kontakt om ni önskar Men eh, då skulle jag nog Behöva vilja veta vad ni vill tala med dem om?
2: Det är så här, Mr. Martin att jag har fått en aning om att det kan finnas krafter här i trakten som kanske hade behövt förbli ostörda och jag tror att det har att göra med den tidiga historien av den här trakten och att just inoviterna kan veta mer om vad som behövs för att kanske stoppa det här och jag tror att jag sänker oss till, jag tror att det kanske var det här som också Leopold vad grävde i precis innan han gick bort
1: Du kan se att han Nickar lite åt det där Lite grann Nästan som han nickar för sig själv Och du kan se hur han Kollar upp på dig med en allvarlig blick Och säger jag förstår Deras historia är ju Betydligt längre tillbaka Än vår Om du söker sådana typer Av svar så tror jag Verkligen att du bör Tala med Whispers from Dreams Hon har stor kunskap om trakten och dess historia Sådan historia som inte finns bevarad här i vår stad Sådan historia som bara Mr. Holtz hade kunskap om jag Kan introducera Ditt ärende När inuiterna kommer hit Nästa gång Det sker I början av nästa år Så då När jag gjort det och talat med dem Så är jag nog säker på att jag kan Få dem övertygade Nog att ta med dig Till Whispers from Dreams Så att du kan ta del av Deras traditioner, deras kunskap
2: Jag tittar på dem väldigt allvarligt, jag är ytterst tacksam för detta, dock så har jag en väldigt stark aning om att de här krafterna redan börjat röra på sig i rätt snabb takt finns det något sätt att få kontakt med dem innan början på nästa år det är ju bara några dagar dit medan jag tänker att just nu kanske varje dag är ett dyrbar
1: Jag förstår och om det fanns ett sätt att kontakta dem Så gick det förlorat med Leopold Jag kan inte kontakta in, inuiterna Utan det är de som kontaktar mig Jag beklagar för det
2: Jag tittar på honom med lite medkänsla i blicken Jag vet ju att du och Leopold var väldigt nära vänner Och jag förstår om det här kanske smärtar Men jag har förstått att allting inte Var som det skulle när Leopold gick bort för några år sedan jag tror att just det som hände när han gick bort- är det som rör på sig nu. Så om det finns någon, någonting kvar av det han, av hans forskning eller så- så hade det varit otroligt hjälpsamt.
1: Det enda jag kan tänka mig är ju att antingen så har inuiterna det- eller så har Annabelle det-
2: när du säger att det var bara Leopold förresten som kunde ta kontakt med nyterna, hur gick det till?
1: Jag har ingen aning om det, jag vet bara att han kunde kontakta dem Så han fick dem att komma hit, jag vet inte om han ja, hade någon form av radiofrekvens till det att, Eller om han skickade röksignaler eller vad han nu kan ha gjort Det var en hemlighet som var hans egen
2: jag förstår Minns du med vad som hände när Det året när Leopold dog Och vad som hände just Kring hans bortgång
1: Det var ett ganska Hårt år eh, Staden var Väldigt lidande det Blev det i alla fall efter att den tidigare Borgmästaren stal Kassan Och det var starten På Ja, det, det är ju inte, inte för inte som det kallas för helvete såret Det var mycket lidande där och förlusten av Leopold Ja, den tärde på oss Bara många, vi förlorade en vän Och vi förlorade då Leopold Och därmed i princip en av etterna som hade grundat den här sladen Visst Annabelle lever fortfarande men hon är ju så gammal och hon kommer inte få någon mer barn Så det är ju det sista som är klara av släkten hålls
2: Så Leopold och de, hör till en av de ursprungliga etterna som grundade staden
1: Ja det stämmer
2: Och han och Annabelle hade inga barn alls
1: Nej de fick aldrig det Jag vet att de försökte men ibland så vill det sig inte
2: Ibland vill det sig inte. Finns det några andra bestånd som härstammar från de ursprungliga ätterna?
1: Ja, Han skrattar lite och säger: <laughs> Ja, det finns där du talar med en av dem.
2: Jag får säga att jag är väldigt hedrad i så fall. Jag skrattar lite grann. <laughs>
1: ja Han ler och säger ja, Jag var ju inte personligen med här så, Riktigt så gammal är jag inte Men eh, jag vet att eh, Vi var fem eh, Familjer, fem släkter Som tog eh, ja, Flera andra hit eh, Från New York eh, Vi kom hit för att hitta ett nytt hem eh, Det var släkten Martin som jag tillhörde då Vi var Eh, framstående affärsmän eh, Det var släkten Holst eh, Vår akademiska eh, elit Vi hade sedan även släkten Tum Fiskarna, eh, de som såg till att vi kunde ta oss hit med båt utöver oss tre stora familjer så har jag bara ytterligare två familjer. Det var släkten Saroyan som såg till att ja vi kunde överleva här i vildmarken. De var ju de arbetade som ja jaktmästare och sådant och släkten Holst då som hade god koll på jakt och vildmarken och sådant. Och slutligen så hade vi släkten Juit, de som, ja de bara praktiska fixare, smörjde hjulen och sådant och hjälpte till att underlätta för oss att komma hit.
2: Men Mr. Martin, för att jag vet ju väldigt bara baskunskaper om Winnetka och hur var det när, det kanske har gått genom släkterstolen, men hur var det när ni faktiskt kom hit och hur var relationen med inuiterna då? Har den alltid gått genom släkten Holtz?
1: Ja, jag vill minnas är att när vi kom hit så var det ju ursprungligen inte här som vi skulle ha slagit oss ned Utan det var någon annan strand som det skulle ha skett på Men av något skäl så flyttade vi från den Och om jag minns rätt där så var det att släkten Holt som mötte in nyitterna då för första gången och eh, jag tror det var någonstans ganska tidigt där som de skapade någon form av band med det eh, det, det var ju även eh, det var ju även som så att vi i Martins hade lite kontakt med dem men det var aldrig så att vi var de som hade den primära kontakten utan vi var väl mer eller mindre där som reserv eller backup
2: och den här släkten Sarojan som var mycket jägare och liknande, de hade ingen kontakt med nyheterna alls
1: nej eh, man skulle ju kunna tro det men eh, det det var ju vid den tiden så som jag förstod mig då eh, började ju dem att dra sig eh, lite inåt skogen när vi började bygga upp Vinetka här ta sig lite djupare in och de tog sig söderut medans inuiterna snarare var åt öst
2: ah, på så vis du nämnde att det bara var något att det var, verkar ha varit en ren slump att ni hamnade just här att staden hamnade här finns det någonting i berättelsen om varför
1: jag, jag vill minnas att det var någon form av någon form av tragedi vid den första bosättningsplatsen att den inte var bra. Det var min anfader Efraim Martin som var med på första expeditionen hit som skapade den här platsen och det var han som föreslog det Att vi skulle slå oss ned där Vad jag vill minnas så Var det väldigt gynnsamma förutsättningar Där det fanns en färsk Sötvattenkälla Men eh, Någonting hände medan han åkte tillbaka Med merparten av Expeditionen för att hämta resten då. Jag kommer inte ihåg Nu Vad det var eh, Det har ju gått så länge Och mm. Ja, du vet, vissa saker går förlorade i tidens tucken helt enkelt.
2: Oh ja, jag förstår helt och hållet. Det, är, det var ju väldigt länge sedan. Men det känns gärna som att det borde finnas någon som vet om varför man övergav en plats som ändå var så gynnsam. Inte för den här platsen är dålig, tvärtom, men jag är lite intresserad.
1: Jag vill ju inte låta som en eh, trasig skiva, men... Eh... Jag skulle säga antingen i Leopolds journaler eller i inuiternas medvetande. Mm. Möjligtvis så skulle en annan man, Gilbert Shanks, kunna veta om det. Men han har inte syns till på länge. Om han dyker upp så ser jag till att kontakta dig.
2: Det är hemskt vänligt. Tack så mycket.
1: Han Och givetvis om jag kommer på någonting mer så lovar jag att se till att du får tag i den informationen. Jag antar att ni stannar hos Enkan Holtz.
2: Det stämmer. Och jag får säga ett stort tack för att ni vill att introducera mig för inviterna. Det betyder otroligt mycket. Särskilt efter den långa resan hit.
1: Ja, ni verkar ju onekligen vara en person med hjärtat på rätt ställe. Så jag, jag tror nog att inuiterna kommer att vilja tala med er.
2: Tack så mycket. Vad är klockan nu?
1: Jag tänker mig att hon börjar närma sig 15:30. När jag har stått här och talat med honom ungefär en halvtimme.
2: Jag tänkte bege mig till biblioteket. Och här undrar jag om ni kanske kan hjälpa mig lite mer. För att jag har hört att det var den sista platsen som Leopold syntes på.
1: Tekniskt sett så var ju sista platsen han syntes på ute i havet då, men sista platsen vid liv. Men eh, biblioteket är ju, ja, det är ju stängt nu för tiden.
2: Stängt för gott eller är det någon som kanske har en extra nyckel dit?
1: Ja, tekniskt sett så borde väl lära paret Newton ha tillgång till nyckeln Men eh, sedan biblioteket blev skadat under helvetesåret Används det ju inte längre Alla böcker är borta, utsorterade Det är ju jändlåst med eh, kedjor och hänglås Det är inte särskilt säkert att röra sig där inne längre det är ganska nedgånget Men
2: vad var det som hände med biblioteket under helvetesåret För att jag förstod att det var där Leopold men
1: Ja det här var ju Långt efter Det alltså det var Under senare delen av året Och det var ju en storm där Och det slets sönder En del av taket Och det kom in ja, Snö och hagel och sånt där Och med tanke på att då borgmästaren hade flytt med kassan där så fanns det ju inte möjlighet att ja, spendera resurser på att ta hand om det utan alla böcker där spreds väl över trakten. Eh, mestadels hamnade faktiskt hos eh, Mr. Shank, som jag tänker tillbaka på det. Eh, men eh, Så böckerna sparas och sådant där men lokalerna är ganska nedgångna och farliga att röra i sig
2: har du en aning om varför Leopold gick dit precis innan han dog? Det kändes som att han var så en beläsman och deras hus är fullt med böcker. Så att jag förstår liksom inte varför han skulle vara där.
1: Det enda jag kan tänka mig är att det var en specifik bok som han letade efter. Det var ju många böcker som hade donerats dit av... Våra släkter genom åren Så det kan vara någon bok som Tidigare generation av Släkten Holtz hade donerat Och tänkte att den inte behövdes Men som han nu behövde Av något skäl Det enda jag kan tänka mig då är att det var Någonting han upptäckte ut hos Inuiterna
2: men alla böcker flyttade och det kanske var då Jill, Mr. Shanks?
1: Ja, in, han har ju inte alla. Det var en aktion där eh, året efter då, för att eh, försöka få in lite till, till Stadskassan. Den nya borgmästaren Storm, då. Eh, hon eh, försökte ju få in lite pengar och då var ju en av de första åtgärderna att sälja av böckerna. Och Shanks var rik så han köpte ju de mesta men... Det var ju så att det blev över så att många fick kunde köpa sina favoritböcker och så. Jag vet definitivt att jag köpte några böcker också.
2: Stort tack. Jag tror ändå jag ska vi ge mig till biblioteket en sväng senare. Man vet aldrig att det kan finnas. Fanns några källarvåningar
1: ner dit? Nej, inga källarvåningar.
2: En sista fråga. Ja, att jag vill prata med inuiterna har att göra med de krafter som kanske fanns här redan innan staden grundades. Men jag hör att det finns en del andra... Berättelser Om saker som Om andra krafter här Det är några legender som Lokala berättelser som nämner det
1: Här kan du se att han Kollar lite på dig Och du kan se att han nickar Och säger mm, Det finns många Olika legender här Det finns allt om Sjö och djuret Leviathan där ute Eller den vita valen till Vendigon där ute i villmarken. Till mystiska urkrafterna.
2: Mm. Urkrafterna känner jag till. Finns det något i vattnet? Mer?
1: Ja, du tyckte inte det räckte då med eh, både Leviathan och den vita valen.
2: Tror det finns något mer. Men jag något som jag inte har hört om innan jag kom hit.
1: Eh, jag... Eh vet inte vad det skulle kunna vara. Och här får hon en känsla av att... han nog vet exakt vad som du söker efter försvar. Men han verkar inte helt villig att vilja berätta om det.
2: För jag har hört historier om både Leviathan- och den vita varen från andra ställen. Men den här... I Venetka verkar det finnas något i vattnet- som bara finns här. Urkrafterna känner jag till- men jag tror att det som finns i vattnet har kanske spelat en större roll till Leopolds döden än vad vi vill tro.
1: Ja, ja, så. Vad skulle det vara för någonting?
2: Jag har bara en känsla. Någonting som inte är leverätan eller den vita valen.
1: Kanske så har inuiterna något svar. Jag föreslår att ni ser till att ta upp alla sådana frågmål med dem.
2: Mm. Jag ler så det, det ska jag verkligen göra. Det, det har varit väldigt hjälpsamt det här. Och jag ska se om jag kan få tag på... Vad var det lärarparet hette? Newton. Newton.
1: Sarah och David.
2: Sarah och David. Tack så jättemycket Mr. Martin.
1: Eh, mitt nöje. Och du kan se då när du avrundar där hur han återgår till sitt arbete. Du har fått en del... Svara på en del frågor och sådant. Och klockan har nu tickat iväg till kvart i fyra. Tänker du beger dig till skolan Little High Hope? Eller beger du dig hemåt för att inte missa middagen vid sex?
2: Jag beger mig hemåt för att inte missa middagen. Och för att kanske se om Annabelle hittat eh, Leopolds anteckningar.
1: Du har ju inga problem att ta dig hem till stugan där och du kommer tillbaka. Har du fortfarande din förhöjda medvetande bevarat? Ja
2: men <laughs>
1: I så fall så kan du se när du börjar röra dig upp för stigen då hur du utanför på trappen står en vit skimrande man. Leopold står och håller utkik när du kommer uppvandrande för kullen. Och du kan se när du börjar komma närmare honom så vänder han sig om och går rätt igenom dörret in i huset.
2: Alltid trevligt att någon håller utkik efter en. Jag
1: går in. Du kan höra där inne hur Annabelle står i köket och håller på att göra i ordning någon form av långkok. Och hon eh, ropar så här lite utåt och säger eh, Dalia är det du?
2: Ja, det är jag. Jag var på, ute på stan och är tillbaka nu.
1: Eh, ja, ja, jag hoppas att det gick bra.
2: Det gick väldigt bra. Jag fick tag på Mr. Martin.
1: En sån trevlig kar. Synd att han, att han bara bor där ute. Eh, ja, att han luktar illa sådär, men eh, han, han, han är en av de som luktar minst illa i alla fall. Det är därför jag låter han komma med varor till mig.
2: Han var verkligen trevlig. Behöver ni hjälp med något inför middagen?
1: Eh, ja, ja, jag vill inte eh, ta upp er tidiga anspråk, men om du erbjuder dig så, ja... Lite potatis kom Mr. Martin med igår kväll så jag tänkte att vi skulle använda oss lite av det. Om, så om du kunde tänka dig att skala lite potatis så vore det angenämt. Ja, absolut.
2: Jag hänger av mig och eh, går in i köket och ställer mig och börjar rota fram potatisen. Jag småpratar lite grann med henne under tiden om så här. Ja, det var trevligt på stan och frågade hur hennes dag har varit också.
1: Ja, och hon delar med sig av det. Det hände ju inte så mycket i hennes tid utan hon har sina böcker och hon har sina busser. Hon brukar sitta och minnas tillbaka på tiden där. Och det är någonstans i det här samtalet som hon säger, just ja, eh, jag lovade ju att gräva fram Leopolds gamla journaler mig att jag eh, ska gör, göra det nu eh, efter middagen. Jag, 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 jag glömde helt bort det. Du får ursäkta.
2: Ja, ingen fara. Jag ska påminna dig. Jag ska påminna dig efter middagen.
1: Du vet, eh, ja, minnet var så mycket bättre när jag var ung.
2: Ja, det, det blir väl så åren går. Avsnitt. Men man har ju andra fördelar när man blir Det blir mycket stairs. visare också. Fjärrliden.
1: Ja, jag vet inte om man blir så mycket vigare då. Men eh, man kanske blir mer klok istället.
2: <laughs> ja, vishet. Definitivt.
1: <laughs> och den här ganska alldagliga känslan står och tala där. Den bryts lite när du lägger märke till att det i dörröppningen står en välbekant gestalt. Du kan se att det är... Leopold som står där Och liksom iakttar Annabel.
2: Annabelle, inte mig
1: Inte dig mm? Maten blir väl färdig till slut Och Jeffrey kommer ner ifrån sitt rum Och hjälper till och dukar Och ni slår er ned Och har en ganska Trevlig middag Pratar om lite om allmänna saker Och, och efter middagen Så Kommer faktiskt Annabelle ihåg att gå iväg och börja kolla genom de gamla gömmorna efter Leopolds Leopoldsjournaler. Mm. Vad vill Dahlia ta sig till under fredag kväll?
2: Ja, först och främst vart gick Annabelle och letade?
1: Hon gick uppåt. Mm. Och du är rätt säker på att hon gick upp då till översta våningen där dit då hon bad att ni inte skulle röra er.
2: Jag gör så att jag går till biblioteket som fanns där och börjar titta igenom på bokryggarna som finns och se om det kan finnas någonting där.
1: Jag tänker mig att du kan förslå ett eh, ego-humaniora eller ego-linguistik.
2: 11, 12, 13, 14.
1: Du kan ju lägga märke till att Leopold måste ha Varit en Väldigt beläst man För här finns det Böcker på Engelska, franska Latin, grekiska Ryska eh, Mandarin till och med Finns det någon bok på Det framstår att det här är Så vidare inte han har bara skaffat böckerna För att se smart ut Så verkar han ha varit en väldigt väldigt bläst man mycket av de här böckerna ser också ut att vara ovanliga utgåvor av böcker Alltså du kan se sådana här första upplaga Och den där boken har du ju sett tidigare Alltså aldrig första utgåva utan för den brukar alltid vara för dyr eller för ovanlig Så det är en ganska imponerande samlingen han har här Som nu mest står och samlar dem
2: är det några böcker här som skulle kunna hinta om att han kanske har haft någon form av ankning till vikantron som jag har?
1: Äh, vad har du i okkultism? En sexa. Du skulle nog säga nej, det finns ingenting som knyter an till vikantron tror Men däremot så kan du se att det finns en hel del skrifter som talar mycket om schamanism. Oh. Det finns, även om det inte är esoteriska skrifter i sig, så finns det väldigt mycket som tar upp saker som berör en annan esoterisk tradition.
2: Jag börjar bläddra lite grann i de böckerna faktiskt.
1: Det är ju nog för att du ska kunna sätta dig och äh, mysa med de här böckerna i ja, tecknessätt egentligen flera veckor Oj. Men äh, det finns ju nog här för att liksom bara göra en äh, första nedslagning här Och jag tänker mig om du spenderar resten av kvällen med att gå igenom det här så kan du förslå ett svårt slag med ego och För att se om du får fram något första intryck av det
2: Mm. Och jag tänker att jag ändå väntar på att Annabell ska komma ner med skrifterna. Så det är dumt att lämna huset just nu. Så jag gör det, jag spenderar kvällen. Så jag slår ett slag här. Ego-okkultism. 15.
1: Och det är precis ett lyckat. Uh. Många av de böckerna på det här området. Många verkar komma ifrån början av 1800-talet fram till mitten av 1800-talet. Det är nästan som du får intryck att de här böckerna har varit med familjen Holtz redan innan de kom hit. Nästan som om släkten har studerat det här innan de anlände.
2: Mm, intressant. Mycket intressant.
1: Men du får också en annan känsla. Och det är att troligtvis så har inte... Släkten hålls själva praktiserat schamanism Av lite så här små diskreta noteringar i böckerna Och så och vid vissa, vissa stycken så får du en annan känsla Det är nästan som om släkten innan de kom hit Har studerat de här skrifterna Som om de hade studerat dem för att lära sig om en möjlig fiende
2: Ja, Intressant Det kanske skulle förklara varför de flyttade Bosättningen Men hur hänger det ihop med tragedin som hände Hur hänger det ihop Jag har svårt att tro att den skulle kunna framkalla en tragedi Bara för att få alla att flytta till det här stället Som visserligen har starka tendenser Till Gaia Men inte ha någonting mer Om det inte fanns någonting annat här Som de visste om Verkar de här anteckningarna vara skriven av olika personer?
1: Nej, det verkar vara skrivet av en och samma person. Vad har du eh, i lingvistik? En sexa. Du skulle nog säga att det här sättet anteckningar och är gjort av en högutbildad man. I väldigt god ställning. Troligtvis också oerhört intellektuell också. Och anteckningarna
2: är, verkar de gamla? Är det kul spetspenna eller är det bläck?
1: Det är väldigt, väldigt gamla. De verkar skrivna från tiden innan någon kom hit.
2: Jag hoppas att Leopold Journal berättar lite mer för hans anfader verkar ha vetat mycket mer än vad som kanske var allmänt känt, som definitivt var allmänt känt. Verkar det vara någonting som, det här som antingen står om att det verkar vara någonting som har bekämpat, verkar det syfta på en eller flera fiender?
1: Du får en nästan känsla av att det är. Det är nästan som om de har förväntat sig att det ska finnas shamaner bland inuiterna i trakten och att de ska utgöra ett problem.
2: Oj. Så att det var. ha, huh. Så det var inte samarbete de kanske syftade på i första hand utan att det var.
1: Om ryktena från Robert stämmer så blev de ju. Så blev de allierade i alla fall i slutändan så oavsett vad de kom hit för med för intentioner så verkar det i sån fall ha förändrats.
2: Frågan då, vad kan vara ett tillräckligt stort hot för att håll ska sluta sig ihop med unitna som de ändå betraktas som potentiella fiender? Det måste vara större
1: du känner nu när du liksom de här tankarna går igenom ditt huvud att du har en välbekant närvaro bredvid dig. Och när du kollar åt sidan så ser du hur Leopold står och stirrar med sin håglösa blick på dig.
2: Verkar hans... Aura, inte aura, men verkar hans hållning ha förändrats? Är den mer hotfull, aktiv eller är den fortfarande lika iakttagande passiv?
1: Det är fortfarande lika iakttagande passiv. Han har inte gett särskilt många uttryck för känslor utan det är som han är blottet i ek och en skugga av vad han en gång var.
2: Jag tittar på honom, nickar lite grann för att visa att jag är medveten om hans närvaro. Och fortsätter läsa.
1: Och du kan efter en stund känna hur den här närvaron försvinner iväg ifrån dig. Och du sitter med böckerna till det så att du kan höra hur enkan holds kommer. Ja, det låter nästan som om hon släpar på någonting nedför trappen där.
2: Jag reser mig upp och går mot trappen för att se om hon behöver hjälp. Annabelle, äh, går det bra? Ja, det låter väldigt tungt.
1: Ja, det, nej men det, 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 det går bra här. Jag är nästan klar här. Och dunk. Ja,
2: det, det låter hemskt tungt. Ska jag, behöver du hjälp?
1: Nej, nej jag, jag är snart där, säger hon Och du kan höra det här lite envisa Gnata. Och nu kan du se det att hon går med en sån här resekoffert som hon liksom släpar efter sig. Och det dunkar ju när den tar sig... Ned, steg för steg i trappan.
2: Jag ställer mig lite grann nedanför för trappan och så här. Var, lite, var försiktig, det ser väldigt tungt ut. Jag tror inte jag skulle kunna klara av att bära den där.
1: Ja, nej, nej, men eh, du vet vad de säger. Är man bara envis så. Och sen kommer den ned. Och hon säger: ah, eh, Där är hans gamla böcker. Eh, jag skulle ju uppskatta om du inte tar och springer iväg dem utan du kan låta dem vara här ner och du kan få läsa och skriva av dem bara.
2: Ja, absolut. Jag tänkte att jag sätter mig här, gestikulerar mot stolen vid läsavdelningen och jag har ju alltid mitt antinglingsblock med
1: mig. Och hon eh, nickar och ler. Eh, då ska jag se till att göra det. Eh, vill du ha något Te.
2: Ja, hemskt gärna. Det hade varit väldigt vänligt.
1: Då ska jag gå och sätta på det. Och sedan börjar de gnolande vandra därifrån och ned till nedervåningen. Mm.
2: Jag tar kofferten och släpar den till lässtolen och börjar rota i den.
1: Eh, och när du tar upp öppnar den och börjar kolla i böckerna så känner du bara Ja, det här är saker som kanske kommer att ge svar. Du för handerna över dem Och kan se att de är till och med daterade Det är ungefär som tänkte dagböcker Och det är på framsidan skrivet Från vilket dag det första anteckningen är gjord Till den sista
2: Ja, bingo
1: Och den här känslan Den förvandlas till något helt annat När du tar upp den första boken Och börjar kolla i den och inser att Ja men Leopold har ju skrivit i de här Han har fört anteckningar Hänvisande till specifika Dagar och du kan läsa Siffrorna och sådant Men all text Verkar bara Skrivet i Någon form av skiffer Någon form av kod
2: Här Är alla böckerna Likadant
1: jag tänker mig att du kan förslå slå slag med ego-linguistik. Eller svårt slag med ego-okultism när du börjar och skumma igenom det. För att se om du kan hitta några annorlunda böcker. Mm.
2: Jag slår ego-okultism. 15.
1: <skratt> en bok verkar skilja sig från de andra. Men det är någonting med den här som... Inte gör dig särskilt mycket klokare Den verkar vara skriven Eller ritad Kanske man ska säga Med någon form av punkter Som binds samman Med raka streck I olika mönster Sida upp Och sida ned Genom hela boken Det är inte ritat på ett sådant sätt som du skulle säga då att det är samma sak på varje sida Det ser ut som att en del saker är återkommande Det kanske skulle kunna vara någon form av språk Som du inte är bekant med sedan tidigare Punkter som drar samman med sträck i olika konstellationer
2: Det här är ingenting jag är bekant med alls
1: Nej, du har aldrig sett det tidigare
2: de andra böckerna verkar skrivna med samma skiffer hela tiden. Hmm.
1: Du har ju ett förflutet som linguistikstudent och du vet ju att det är koder och sådant går att knäcka. Det underlättar ju om du har någon form av k-nyckel för det. Utan den så brukar det vara väldigt, väldigt svårt att göra.
2: Är det skrivet med ett västerländskt alfabet? Ja! Vi har provat den vanligaste, vilket är c plus tre och c minus tre. Att flytta alla bokstäverna tre steg framåt. och sen Om inte det funkar flytta man tre steg bakåt för att se om det faktiskt blir förståeligt då.
1: Det här är ju saker som tar tid och du sätter dig igång och börjar flytta det här och fram och tillbaka. Och jag tänker att du kan förslå ett mycket svårt slag med ego lingvistik.
2: Det där var en sexa. Oh, sjutton.
1: <laughs> Men du har ju en specialisering som heter språkvetenskap som du kan få använda. Och då slår du en tärning till och ser hur mycket du får på den.
2: Det var en Tre.
1: Och då kommer du upp på 20 Vilket är ett lyckat
2: oh, Tack gode Gud
1: Du börjar att se ett mönster Det är inte C minus 3 Och inte C plus 3 Utan ganska snart Så verkar du hitta ett mönster Det första ordet i en bok Det ska flyttas framåt Två stycken steg Två steg Det andra ordet Ska flyttas bakåt två steg.
2: Bakåt två steg.
1: Och det tredje ordet ska flyttas framåt tre steg.
2: Så det är 1, 2, 3.
1: 2, 2, 3.
2: 2, 2, 3.
1: Och det mönstret upprepas om och om igen i hela boken sedan där. Det gör ju det lite mer omständigt. Och lösa eftersom hjärnan inte riktigt kan automatiskt börja se det här mönstret Eftersom det hela tiden skiftar lite Och det innebär att det tar mer tid Under kvällen så börjar du lära dig mer eller mindre det här mönstret Innan det börjar bli dags att dra sig tillbaka för kvällen Imorgon så har du tid Nog för att börja fortsätta översätta det här och välja var du ska börja, vilket datum du vill hänge, och vilken tidpunkt du har, även ett besök om du så fortfarande vill på biblioteket att göra. Är det några särskilda förberedelser du gör innan du drar dig tillbaka för natten?
2: Jag är inte rädd för Leopolds böcker. Däremot så har jag lite respekt för att jag vet att i Leopolds spöke så döljer sig urkrafterna. Som verkar ha varit väldigt uppmärksamma på vad jag har gjort under dagen. Jag anar att de under första natten kanske tyckte att jag kunde lockas över. Och under andra natten vet de att jag faktiskt rotar i saker. Ordentligt. Jag är inte rädd för dem. Det är inte det. Men jag vill samtidigt att de stör mig. Jag lägger en Innan jag lägger mig så... Lägger en skyddsbarriär
1: runt mig. Eh, skyddsbarriär är mer avsedd för strid att bli anfallen- medan skyddscirkel är mer att skapa en eh, säker plats- som inte någon kan tränga in i.
2: Ja, jag, jag, jag tar nog skyddscirkel i så fall. Och det jag gör då när jag har gått upp till mitt rum- jag säger godnatt till Annabelle efter att jag har druckit mitt te- och, ehm, Frågar henne såklart först om jag ska lämna böckerna här eller om det är okej att jag tar med dem upp på mitt rum.
1: Eh, hon säger, ja men ja, jag kanske är lite, lite för petig men jag skulle uppskatta om du ville lämna dem där, där här nere och inte ta med dem upp på rummet.
2: Ja, men absolut. Jag är lite missnöjd med svaret men jag får nöja mig med det. Och sedan så säger jag godnatt och be mig upp på mitt rum. Och väl, inne på rummet stänger jag dörren. Jag tittar också så att inte spöket har följt med mig in.
1: Det har han inte.
2: Sedan så tar jag fram min pentakel. Jag tar fram min bolin, alltså min kniv. Jag tar, jag tar även fram och tänder rökelse. Sedan så tar jag kniven- och jag sticker ner den mitt framför dörren- i en springa i golvet. Sedan så tar jag rökelsen för den- Runt dörröppningen och sedan vidare runt i rummet, samtidigt som jag har pentaken och trycker den mot min bröstkorg och med den, andra handen, med, med den hand som trycker den bröstkorgen gör små cirkelrörelser. Samtidigt som jag fokuserar på att trycka med energi utåt så att min energi kan skapa en sydcirkel runt rummet. Jag lägger lite extra fokus runt fönster och även längs med golv och med taklisterna.
1: Ja, du kan då slå ett slag med utstråning esoterika. Du ska lyckas med ett svårt slag. Platsen du befinner dig på är ju en väldigt stark nexus för Gaias energi. Vilket gör att du dessutom får plus 3 på slaget.
2: Ja. 12 plus 5, det är 17.
1: Det är ju definitivt ett slag och du kan notera två korruptionspoäng. Du lyckas att sprida energin ut genom rummet och göra det till en trygg plats. Du väljer ju vilken typ av väsen som du använder dig mot. Ante om det är människor eller esoteriska väsen eller demoniska, psykonatiska eller drömväsen. Och de som är väl kanske mest intressanta för dig här skulle jag säga är antingen esoteriska, det vill säga spöken och liknande, eller möjligtvis demoniska.
2: Mm, ja, det är ju helt klart. Måste jag välja mellan de två?
1: Ja. Åh. Oh. Så bidrar nu inte vill utföra två stycken ritualer. Först en för den ena och sen för den andra. Men varje ritual kostar ju en bestående förlust.
2: Nej, så rädd är jag inte. Det får vara esoteriska väsen.
1: Ja, du tar en bestående förlust i valfri egenskap. I
2: ego i så fall.
1: Och den här skyddsbarriären du har kastat nu- den är ju kvar så länge Som du väljer att behålla Den bestående förlusten Uppfattat Och du kan glida Tryckt ned i sängen Och i natt Så hemsöks du Inte av några spöken Utan du vaknar Sedan utvilad Nästa dag Lördag den 22 december Redo att börja gräva i de mysterier som det ännu inte har funnits svar på. I
0: detta avsnitt hör du Anna Erlansson som Dahlia White. Winterhills är berättelse skapad och spelet av Robert Jonsson till rollspelet Bortom som ges ut av Miling-spel. Avsnittet klipptes av Jörgen Niemi och ljudlades av Robert Jonsson. Winterhills temamusik skapades av Andreas Lundström från Sweden Rolls och Riddles in the Dark. Ni hittar hans musik på Spotify och Soundcloud. Övrig musik gjordes av Paleo Wolf, Ugasani, v Songs samt kollaborationen Shadows of Forgotten Legends av Alphax One, Proto U och Onasander. Alphax One, Onasander, Paleo Wolf, Proto och Ugasani tillhör bolaget Cryo Chamber som ger ut fantastiskt stämningsfull ambientmusik som passar perfekt till dina spelmöten och rekommenderas varmt. Länkar till dem och övriga artister hittar du avsnittets inlägg. Soläventyret är en Actual Play podcast där vi spelar rollspelen Bortom och Leviathan. Du kan komma i kontakt med oss via mail på info@bortom.nu. Det går även att följa oss på Instagram och Twitter som @spelabortom på Facebook samt på bortom.nu. Känner även fri att spana in vår spin off Altors vidare, där spelar vi klassiska rollspelet Drak och, och demoner i världen Altor. Ni är välkomna att lämna recensioner av podden både på Facebook och era poddappar. Det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson. De som backar får tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar. Mitt namn är Jörgen Niemi. Tack för att ni har lyssnat. Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare. Martin Stackelberg. Mia Gibson Ty Nilsson Daniel Pettersson och Daniel Lands! Ert stöd är djupt uppskattat.